0: AR-Info. Kultur Ein Sofakissen, eine Badezimmerkachel, ein Koffer. Was ist mein Zuhause? Wie sieht es aus? Wie klingt es? Wie riecht es? Wie fühlt es sich an? Und was ist, wenn dieses Zuhause zum Gefängnis wird, wenn ich es in Zeiten des Lockdowns nur aus sogenannten triftigen Gründen verlassen darf? Mit diesen Fragen beschäftigen sich gerade zwölf Künstlerinnen aus den Partnerstädten Frankfurt und Tel Aviv in einem gemeinsamen Online-Projekt, das wir gleich vorstellen. Home Frankfurt Tel Aviv. Außerdem geht es um Kunst im Container, eine Idee aus Gießen nicht nur für Corona-Zeiten, und um leere Häuser. In Prag kämpft eine Initiative gegen den Wohnungsleerstand. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Frankfurt und Tel Aviv sind seit 40 Jahren Partnerstädte. So richtig feiern konnte man das Jubiläum wie so vieles im vergangenen Jahr nicht. Auch ein Kunstprojekt, initiiert vom Frauenreferat der Stadt Frankfurt, wurde erstmal ins Internet verlegt. Doch im virtuellen Raum bekommt die Begegnung von zwölf Künstlerinnen aus Tel Aviv und Frankfurt eine ganz eigene Qualität und kann als Work in Progress von Tag zu Tag miterlebt werden. Home Frankfurt Tel Aviv, so heißt das Projekt. Jan Tussing hat es sich angeschaut und angehört und mit zwei der Künstlerinnen gesprochen. Wie
1: klingt mein Zuhause? Welche Geräusche sind mir vertraut und machen mir klar, dass ich daheim bin? Damit experimentiert die Frankfurter Künstlerin Julia Mihai. Sie sammelt Klänge und verarbeitet sie zu einem Klangteppich, der sich vertraut anfühlen soll.
2: Zu Hause ist natürlich ein Konstrukt. Das, was zu Hause sein kann, ist sehr vielfältig. Das kann ein Ort sein, das kann an Menschen gebunden sein, das kann mit Objekten verbunden sein und meine Frage ist, wie klingt denn dieses Zuhause?
1: Julia Mihai sammelt Klänge bei sich zu Hause, die sie verfremdet, die ihr aber immer signalisieren, dass sie zu Hause ist. Sie ist eine von zwölf ausgesuchten Stipendiatinnen des Frankfurter Frauenreferats, die sich mit dem Thema Home beschäftigen. Diese kommen aus Frankfurt und aus der Partnerstadt Tel Aviv. Darunter auch die israelische Performancekünstlerin künstlerin Rotem Wolk. Uh,
2: mein Name ist Rotem. And I'm a performance and theater artist. I live in Tel Aviv.
1: Die Performance-Künstlerin hat sich dem Thema Home auf eine spielerische Art genähert. Seit der Corona-Pandemie ist sie wie alle Künstlerinnen in ihrer Arbeit stark eingeschränkt. Deswegen interessierte sie auch weniger ihr Zuhause, als wie sie aus ihrem Zuhause herauskommt. Sie heuerte daher als Fahrradkurier bei einer Firma in Tel Aviv an, die Essen ausfährt. Denn Fahrradkuriere dürfen im Lockdown arbeiten. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil findet Rotem, vor allem finanziell. Zudem verbinden Kuriere die Wohnungen der Essensempfänger zu einem unsichtbaren Netzwerk. Das reizte sie.
3: Uh, kind of
1: Rotem Wolk radelt seit Anfang des Jahres als Kurier durch Tel Aviv und bringt den Menschen im Lockdown ihr Essen. Dabei bekommt sie guten Einblick in deren Zuhause. Sie versteht ihre Arbeit als eine Art Ritual. Das Klingeln, das Türöffnen, der Austausch, das Bezahlen. Rotem Wolk geht es in ihrem künstlerischen Projekt um die kleinen menschlichen Gesten und Momente vor der Haustür. Die Essensauslieferung wird zur Performance vor dem Hintergrund okay, so des Lockdowns.
3: Human and
1: Rotem Wolk dokumentiert ihre Erfahrungen online. Mit Fotos, Texten und ihren Gedanken. Zu sehen auf der Frankfurter Webseite Home Frankfurt Tel Aviv. Bis März entsteht hier ein neues Zuhause für alle beteiligten Künstlerinnen. Die Seite bleibt online bis zum Ende des Lockdowns. Erst danach ist eine Ausstellung in Frankfurt geplant. Mit den Künstlerinnen. So lange wird rotem Wolk in Tel Aviv vielleicht noch Essen ausfahren müssen. Denn die Botschaft des Projekts ist schließlich auch, Künstlerinnen leiden unter der Pandemie besonders.
0: Jan Tussing über das Kunstprojekt Home Frankfurt Tel Aviv. Was unterscheidet die künstlerischen Positionen aus der einen oder der anderen Stadt? Und was verbindet sie? Welche Rolle spielt bei dem Ganzen die feministische Perspektive? Und was macht der Lockdown mit der Kunst und mit den Künstlerinnen? Das alles wollte ich genauer wissen von Sonja Müller. Sie ist die Kuratorin des Projekts Home Frankfurt Tel Aviv. Ich habe Sonja Müller zunächst gefragt, was sie denn mit dem englischen Begriff Home verbindet, der ja das gemeinsame Thema der Arbeiten sein soll.
3: Ja, Home, wir haben den natürlich sehr bewusst so gewählt. Erstens im Englischen, weil es ein internationales Projekt ist und außerdem, weil es in verschiedenen Sprachen ganz andere Assoziationen gibt. Also Home wird im Deutschen ja übersetzt entweder mit Zuhause oder Heimat, was unterschiedliche Dinge sind. Wir haben auch bewusst nicht at home genommen, sondern home, weil es etwas breiter ist. Und das beinhaltet natürlich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Deutungen. Also Home kann ja in erster Linie auch ein Raum sein, auch im übertragenen Sinne, Es kann die Familie sein, es kann ähm, ein Ort sein, an dem ich mich zu Hause fühle, auch im weiteren Sinne. Also es kann natürlich auch eine Kultur sein oder eine Nation, an die ich mich gebunden fühle, in der ich mich zu Hause fühle oder eben auch nicht. Es kann das Geschlecht sein. Insofern haben wir das sehr, sehr bewusst gewählt, weil in künstlerischen Projekten muss man ja auch immer überlegen, dass ein Thema, das man setzt, nicht nur ein gesellschaftspolitisches interessantes Thema ist, sondern dass das auch viel Spielraum lässt für künstlerische Projekte, dass das für die Künstler und die Künstlerinnen interessant ist. Und ich denke, dass es in diesem Fall auf jeden Fall geben.
0: Sie haben jetzt verschiedene Deutungen des Begriffs schon genannt. Mhm. Bei Home Frankfurt Tel Aviv sind es sechs Künstlerinnen aus Frankfurt und sechs aus Tel Aviv, die sich mit ja. diesem Begriff auseinandersetzen. Äh, welche Deutungen des Begriffs Home begegnen Ihnen in den Projekten, die die Künstlerinnen haben? Und was hat Sie da vielleicht auch besonders überrascht im Zugang auf dieses mhm. Thema?
3: Also zuerst mal sind diese künstlerischen Projekte alle so unterschiedlich und vielfältig, wie es auch die Künstlerinnen selbst sind, in ihren inhaltlichen Ansätzen, in ihren Techniken, in in der Umsetzung. Das ist auch das, was uns besonders gefällt. Die Themen, die die Künstlerinnen oder die Ansatzpunkte, die die Künstlerinnen wählen, sind auch ganz unterschiedlich. Also viele arbeiten schon mit familiären Wurzeln, teilweise auch mit ihren Großmüttern, Sie arbeiten mit Herkunft und mit Migration. Das sind ja alles Themen, die besonders auch im Verhältnis Deutschland-Israel interessant sind.
0: Bei den Großmüttern, wenn ich Sie da kurz unterbrechen kann, ist mir sehr eindringlich vor Augen Bilder aus einer Wohnung, wo quasi die Großmutter so ein bisschen auch als eine Designerin vorgestellt wird, weil die nämlich ganz... äh, hübsche Details in dieser Wohnung hat. Da sind sehr viele Kacheln in rosa, in beige, davor so ein Kunstledersessel. Klingt jetzt ein bisschen schaurig, ist aber ganz ästhetisch fotografiert und eigentlich eine ganz eigene Ästhetik, die offenbar auch eine Kindheitserinnerung dieser Künstlerin an die Wohnung der Oma ist.
3: Ja, Sie sprechen von dem Projekt von Nama Roth in Tel Aviv, die in der Tat Fotos macht in der Wohnung ihrer Großmutter, die im letzten oder vorletzten Jahr verstorben ist. Der Großvater lebt aber noch und er lebt noch dort und die Wohnung ist nach wie vor unverändert. Das Interessante ist, dass die Großmutter selbst auch Fotografin war und ihre Enkelin eben jetzt genau dieses Medium wählt, um die Räumlichkeiten der Großmutter zu dokumentieren, zu fotodokumentieren. Und insofern ist das zum Beispiel jetzt eine Arbeit, die ganz klassisch das Medium der Fotografie, Wählt, ähm, Nama Roth wird jetzt jede Woche zwei Fotos schicken und dann entsteht eben ein Bild der Wohnung der Großmutter aus dem Blick der Enkelin.
0: Also, das ist auch Work in Progress. Also, man kann das beim Betrachten dieser Webseite wachsen sehen. Die meisten dieser Projekte sind auf Zeit angelegt, dass man sozusagen auch was miterleben kann, was die Künstlerinnen da entwickeln, oder?
3: Genau, genau so ist die sogenannte Web Residency angelegt. Wir stellen auf der Website zunächst die Künstlerinnen vor und dann gibt es den sogenannten Project Space. In dem die Künstlerinnen ihre Projekte entwickeln und in Form eines Tagebuchs, in Form von Videos, von Texten und so weiter darstellen. Und da wird sich also jetzt irgendwie kontinuierlich das Ganze weiterentwickeln. Seit Dezember bis März ist es im Moment angelegt. Bei einigen passiert schon furchtbar viel, bei anderen sieht man noch nicht so viel, die arbeiten noch im Hintergrund. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da alle zwei, drei Tage mal reinzugucken, weil es also kontinuierlich sich verändert und weiter wächst.
0: Web Residency, also so eine Art Wohnsitz im Netz für diese virtuelle Künstlerinnen-WG. Ist das für Sie eigentlich irgendwie erkennbar, unterscheidbar, was aus Tel Aviv und was aus Frankfurt kommt oder sind die Zugänge so individuell oder vielleicht auch die Lebensumstände wiederum so ähnlich, dass man da gar nicht sagen kann, das ist jetzt typisch frankfurterisch oder typisch israelisch, typisch Tel Aviv?
3: Das ist eine interessante Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment arbeite ich mit allen Künstlern und ich denke darüber gar nicht mehr nach. Und das finde ich eigentlich etwas sehr Schönes. Und das ist für mich auch eines der Ziele dieses Austausches, den wir mit dem Projekt ja eben auch bewirken wollen, dass wir eben in, ins Gespräch kommen mit den Künstlerinnen, dass die auch untereinander in Kontakt kommen. Es gibt also einige der Künstlerinnen, die auch ganz bewusst ihre Projekte so anlegen, dass sie andere Künstlerinnen mit einbeziehen. Wie zum Beispiel die Julia Mihaly, die Sie schon erwähnt haben, die ja eine Komposition macht aus verschiedenen Audioaufnahmen und Registrationen von Geräuschen im weitesten Sinne. Und da eben auch die anderen Künstlerinnen bittet, ihr Material zu schicken. Und da ist es jetzt einfach ganz egal, ob die aus Frankfurt und aus Tel Aviv kommen. Also wir haben auch bewusst... Unter den Frankfurter Künstlerinnen einige, die einen Migrationshintergrund haben, also für die das Thema Home auch eine ganz besondere Bedeutung hat. In Israel haben das ja fast alle. Also insofern spielt dieses Thema der Herkunft, das sich zu Hause fühlen, an einem Ort, in einem Staat, in einer Nation, bei allen eine große Bedeutung. Und es ist dann besonders schön, wie Künstlerinnen, die sich meist untereinander nicht kennen, die wir praktisch in unserer Auswahl zusammenbringen, dann ein Netz spannt und es inhaltliche Bezüge gibt. Und diese inhaltlichen Bezüge, die sind absolut unabhängig von Frankfurt oder von Tel Aviv.
0: Das ganze Projekt geht ja zurück auf eine Initiative des Frauendezernats der Stadt Frankfurt und ist auch bewusst als ein feministisches Künstlerinnenprojekt äh Bezeichnet und angegangen worden. Worin drückt sich das aus Ihrer Sicht aus? Gibt es da auch Verbindendes zwischen den Künstlerinnen in beiden Städten, was den feministischen Zugang zu Ihrer Kunst angeht?
3: Das stimmt schon. Also, ich muss dazu sagen, das Frauenreferat der Stadt Frankfurt ist sehr, sehr aktiv, was äh, kulturelle Arbeit anbelangt und unterstützt seit vielen Jahren bildende Künstlerinnen aus Frankfurt, in dem es ist einfach eine Plattform schafft, dass die Künstlerinnen ihre Projekte realisieren können und ich arbeite auch als freie Kuratorin schon sehr lange mit dem Frauenreferat zusammen. Und so ist eben auch dieses Projekt entstanden im Rahmen der Städtepartnerschaft von Frankfurt und Tel Aviv, der Wunsch eben einen Austausch zu organisieren, schon vor der Corona-Pandemie. Wir haben natürlich dann ganz bewusst auch in unserer Auswahl geguckt, wie die Künstlerinnen arbeiten, was sie für feministische Ansätze haben und so weiter. So gibt es zum Beispiel dieses Kollektiv aus Frankfurt, Swoosh Lieu. Es sind drei Künstlerinnen, die als Kollektiv zusammenarbeiten und arbeiten in diesem Projekt jetzt zu Virginia Woolf's Text »A Room of One's Own«. Und beschäftigen sich mit Räumen, also mit Räumen, die für uns als Künstlerinnen, als Frauen wichtig sind, in denen wir uns ausdrucken können. Andere Künstlerinnen wie aus frankfurt Chinan zum Beispiel beschäftigt sich auch mit Geschlecht oder mit der Familie, die sie sucht. Also home is where your chosen family is, hat sie es genannt. Also dass wir uns eben unsere Familie selber suchen. Oder es gibt ähm, eine Künstlerin in Tel Aviv, ähm, Noga Oryam, die sich beschäftigt mit den Überwachungstechniken. Also Israel war wohl in dem ersten Lockdown im Frühjahr der einzige Staat auf der ganzen Welt, dass die sehr in Israel sehr entwickelte Überwachungstechnologie gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Und sie fragt sich auch, wie man sich, als Frau oder auch vor allen Dingen als queere Frau in einem Staat so überwacht, wie kann man sich da noch sicher fühlen? Wenn man sich im öffentlichen Raum schon nicht sicher fühlt, wie kann man sich dann in einem privaten Raum noch sicher fühlen, wenn man vom eigenen Staat überwacht wird? Und das sind natürlich feministische Ansätze, das sind politische Ansätze und die spielen in einigen der Projekte eine große Rolle.
0: Und es wird auch deutlich, dass die Corona-Pandemie in beiden Ländern, äh, Israel hat ja noch mehr Erfahrung mit äh, ganz radikalen äh, Lockdown- Mhm. oder Shutdown-Maßnahmen, dass die natürlich bei diesem Thema Home auch eine Rolle spielen. Ist denn für Sie diese Web-Residency, also dieses äh, netzbasierte Kunstprojekt, eine Notlösung in Zeiten von Corona oder ist es auch etwas, was eine ganz neue Art von Kunst, von Kreativität, von Austausch hervorbringt?
3: Eher das Zweite, also sowohl das Thema ist natürlich auch irgendwie entstanden in dieser besonderen Situation, ganz klar. Das ist, also Wir haben angefangen, an dem Projekt zu arbeiten im Frühjahr, mitten im ersten Lockdown. Da ist auch diese Idee entstanden. Der ursprüngliche Austausch war natürlich als zwei Ausstellungen in Tel Aviv und in Frankfurt geplant. Daran halten wir auch nach wie vor fest. Also insofern ist dieses Projekt schon ein eigenständiges künstlerisches Projekt, das wir ganz bewusst auch sehen als eine Form der Vermittlung und Unterstützung. Es ist aber auch klar, dass die künstlerischen Projekte langfristig, mittel- und langfristig auch einen realen Raum brauchen und vor allen Dingen ein reales Publikum. Mir persönlich war ganz wichtig in der Entwicklung dieser WebResidency, dass wir mit unserem Austausch, nicht warten wollen, bis alles vorbei ist, sondern dass einfach weiterhin was passiert. Dass künstlerische Förderung äh, wichtig ist, dass es wichtig ist, künstlerische Projekte zu initiieren, auch wenn wir sie nicht im realen Raum machen können. Und dass wir vor allen Dingen den Künstlerinnen und ihren Projekten ein Publikum bieten müssen. Und wenn es im realen Raum nicht geht, dann machen wir es in einer anderen Form. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Projekte aus. Ne? Also ich denke... Wenn ich eine Künstlerin einlade und sage, hier ist ein Ausstellungsraum entwickeln Projekt, dann tut sie das zunächst anders, als wenn sie einen virtuellen Raum hat. Also es bedingt sich so ein bisschen gegenseitig.
0: Sonja Müller, die Kuratorin des Projekts Home Frankfurt Tel Aviv, das unter diesem Titel online zu finden ist. Bis in den März hinein kann man diese Web-Residency der zwölf Künstlerinnen aus den beiden Partnerstädten immer wieder besuchen. Es lohnt sich. Kunst im Netz ist schön und gut und bringt auch manchmal ungeahnte kreative Prozesse in Gang. Und doch braucht das Kunsterlebnis auf Dauer auch wieder die physische Begegnung mit den Werken. Solange Museen und Galerien wegen Corona geschlossen bleiben, ist das kaum möglich. Oder doch? Das Graffiti-Trio Three Steps aus Gießen hat da eine Idee. Alisa Schmitz stellt sie vor.
2: Sechs Meter lang, 2,40 Meter breit und knapp zwei Meter neunzig hoch. Das soll die Galerie der Zukunft sein, wenn es nach den Zwillingsbrüdern Kai und Uwe Krieger geht. Die beiden sind Teil des Graffiti-Kollektivs Three Steps aus Gießen und haben eine Vision. Sie wollen auch in Zeiten von Ausgangssperren und Abstandsregeln Kunst für jeden zugänglich machen. Und zwar in Hochseekontainern. Krieger.
4: Die Idee ist, dass die Kathäner quasi geöffnet sind zur Seite mit einer Fensterfront, von der man aus näher, nächster Nähe quasi Kunstwerke betrachten kann und das auch im öffentlichen Raum unter frischer Luft. Und so kann man halt aus kurzem Abtrachterabstand sich auch Bilder anschauen, ohne jetzt in die Innenstadt zu müssen oder ähm, ja, in, in den geschlossenen Raum zu gehen.
2: Cartainer, So heißt das Projekt. Der Name eine Kombination aus Quarantäne und Container und im Zentrum steht Art, also die Kunst. Denn genau darum geht es den beiden. Die Kunst, die die Corona-Pandemie ins Internet verbannt hat, wieder in die Realität zu holen.
4: Kunst ist was, was man eigentlich auch immer mal erleben muss. Man kann zwar auch viel online sehen und kaufen und auch mit VR sich Bilder irgendwie ins Wohnzimmer platzieren. Das ist alles auch cool. Da sind wir auch mit dabei. Aber Kunst gehört auch irgendwie auch erlebt und halt physisch sichtbar, weil man dann auch die Farben sehen kann. Das ist wie ein vergochener Ausstellung, der wirkt immer anders wie im
2: Bilderbuch. Ihr Projekt wird vom Hessischen Ministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert. 18.000 Euro bekommen die Graffiti-Künstler. Das reicht für den Kauf von zwei Hochseekontainern. Um auch den dritten Container und den Ausbau finanzieren zu können, haben Three Steps eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um online Spenden zu sammeln. Denn insgesamt brauchen die beiden Zwillingsbrüder mehr als 40.000 Euro für das Projekt. Denn die Hochseekontainer müssen gut ausgebaut werden, erklärt Uwe Krieger.
4: Wir wollen quasi die umbauen wie in so einem Room-in-the-Box-Prinzip. Das heißt, das wird mit Dämmmaterial, mit OSB-Platten ausgebaut. Da kommt Elektrik rein, da kommt eine Klimaanlage rein. Wir wollen die Seiten aufmachen, da sollen große Glasfronten rein, eben, dass es im Prinzip so eine Art Schaufenstercharakter hat. Und wenn hoffentlich die Pandemie irgendwann auch mal vorbei ist, dann kann man natürlich die Container auch betreten und die Kunst
2: ganz nah erleben. Bis es soweit ist, müssen die Container aber erstmal angeschafft werden. Wenn es nach den beiden Brüdern geht, stehen zwei der Container bereits im Februar vor ihrem Künstlerstudio, das in der Nähe des Gießener Bahnhofs liegt. Das soll auch der Standort der Cartainer werden. Bewerbungen für Ausstellungen haben die beiden bereits. Und das nicht nur aus der Region, sagt Kai Krieger.
4: Also Intention ist, dass wir das schon komplett sowohl für die Region als auch für international machen und wichtig ist natürlich, dass wir das schon ähnlich wie unsere besseren Shows auch kuratieren, das heißt es gibt einen bestimmten Anspruch an die künstlerischen Arbeiten und auch an den Künstler, der dahinter steht, ansonsten werden wir wahrscheinlich vier Ausstellungen im Jahr kuratieren und äh, zwischendrin werden auch Künstler diese Fläche halt für sich nutzen können.
2: Zugesagt hat zum Beispiel schon der Urban Art Künstler Christian Awer aus Berlin. Seine Werke zeigen häufig starke Farbkontraste und Dynamiken, die er aus Acryl und Sprühlack schafft. Wenn alles nach Plan läuft, könnte es die erste Ausstellung schon im April geben. Das heißt Kunst wieder live erleben, zwar mit Abstand, aber ohne Bildschirm.
0: Cartainer, so heißen die Containergalerien nicht nur für Corona-Zeiten, die sich das Graffiti-Trio Three Steps in Gießen ausgedacht hat, Alisa Schmitz berichtete. Zum Schluss kommen wir nochmal auf das Thema Home zurück und schauen in eine andere Partnerstadt Frankfurts, nämlich Prag. Wo ist meine Heimat? Wo ist mein Zuhause? Das fragen sich die Tschechen ja schon in der Titelzeile ihrer Nationalhymne. Und in der boomenden Metropole Prag ist das angesichts von Gentrifizierung und explodierenden Immobilienpreisen eine ganz praktische Frage für viele. Dabei stehen überall in der Stadt Wohnungen und Häuser leer, auch in einst begehrten Villenvierteln. Die Initiative Domi, Leere Häuser sammelt diese Objekte in einer Datenbank und bietet Touren zu den Gebäuden an, eine Mischung aus Sozialprojekt und Architekturführung, Kilian Kirchgesner war für uns dabei.
5: Es ist eine kleine Gruppe, die sich hier oben auf der Anhöhe getroffen hat. Barandow heißt der Hügel, einige Kilometer entfernt vom Prager Zentrum. Eine gepflegte Wohnlage ist es. In der Mitte der Menschentraube steht Petre Semman. Guten Tag, ich begrüße Sie zum Ausflug mit unserem Verein Leere Häuser. Zu einem Spaziergang haben sie sich verabredet. Eine Tour auf den Spuren von architektonischen Juwelen und gleichzeitig eine Art soziales Projekt. Petr Semman leitet den Rundgang und ist einer der Gründer der Prager Initiative. Die Gruppe setzt sich in Bewegung. Es geht vorbei an Häusern aus den 1930er und 1940er Jahren. Manche sind aufwendig renoviert, andere zeigen sichtbare Spuren des Verfalls. Petr Semmann zeigt auf eine der Villen mit großem Grundstück. Sie steht seit 20 Jahren leer. Der Besitzer. Kommt Kommt alle heilige Zeit vorbei, bringt ein bisschen den Garten in Ordnung und fährt dann wieder ab. Das Haus aber steht langfristig leer. Es sind Geschichten wie diese, wegen denen Petr Semmann mit einigen Mitstreitern die Initiative Leere Häuser gegründet hat. Eine Art Sozialprojekt war es zu Beginn vor rund fünf Jahren. Wir halten das für unmoralisch. Heute, wo eine große Wohnungskrise herrscht, stehen Häuser leer. Wir wollten am Anfang feststellen, warum das so ist und dachten, das hänge mit dem Denkmalschutz zusammen. Ein Investor will lieber etwas Neues bauen, darf das aber nicht und wartet also lieber ab, bis das alte Haus Zusammenfällt. Solche Fälle gibt es natürlich, aber in den allermeisten Fällen stehen Erbstreitigkeiten hinter den leeren Häusern. Um das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken, veranstalten sie Spaziergänge in den unterschiedlichsten Prager Vierteln. Nicht nur um leere Häuser geht es darin, sondern auch um die Baugeschichte des Viertels, um städtebauliche Besonderheiten, um architektonische Highlights und um Klatsch und Tratsch zu den Häusern. Dazwischen machen sie auf das Schicksal von Häusern aufmerksam, die leer stehen und von Von denen gibt es eine ganze Menge. So wollen sie den öffentlichen Druck erhöhen, dass endlich etwas damit geschieht und wieder Wohnraum geschaffen wird. Inzwischen sammeln die Initiatoren des Vereins Leere Häuser Objekte im ganzen Land. In einer Online-Datenbank lassen sie sich abrufen. Inklusive Hinweis, wenn eines der Objekte zum Verkauf steht und einen Retter sucht. Rund 6.000 Objekte sind in der Datenbank, manche von ihnen schwer vernachlässigt, andere nur leicht renovierungsbedürftig, aber alle seit Jahren leerstehend. Etliche Hinweise auf neue, leere Häuser gingen jeden Monat bei ihnen ein, erzählt Petri Semmann. Wir reihen sie dann in unsere Datenbank ein und fangen damit an, mehr über die Objekte herauszufinden. Außerhalb Prags handelt es sich zum Beispiel oft um alte Fabrikantenwillen. Da stecken total interessante Geschichten dahinter. Wir stellen dann zum Beispiel Audioreiseführer zu diesen Orten zusammen. Einfach damit man anfängt, über sie zu sprechen. Natürlich würden wir gern die Welt retten, aber das geht halt nicht. Aber zumindest einen Anfang, sagt Petr Semmern könnten sie machen.
0: Prasdne Domi. Eine Prager Initiative zeigt, wo überall in der Stadt Häuser und Wohnungen leer stehen, Kilian Kirchgessner berichtete. Und das war die Kultur in hr-info, diesmal auf der Suche nach einem Zuhause für die Kunst und für die Menschen. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.